0: Aleluia! Bom, gente, bom dia. Muito bom estar aqui. Saudade de todo mundo. Não é? Muita saudade, velho. Eu não sei você, não. Mas eu tenho conversado com algumas pessoas. Ontem mesmo eu estava conversando com um grupo de amigos, de irmãos. E eu falei assim para eles, pensa um cara que tá doido para chegar dia 31 de dezembro. Gente, esse ano tem sido maravilhoso, mas estou doidinho que ele acaba. Não sei se você está com essa mesma sensação, não. Um ano de muita benção, muita benção, muita, muito assim, muito milagre de Deus. Mas um ano, assim, fumaçado. Quem está com essa sensação aqui? Que trabalhou muito, produziu muito, mas parece que você trabalhou o ano inteiro respirando fumaça. Você está com essa sensação, não? Peito cheio, né? Parece que a gente está cansado além da conta, não é verdade? Mas graças a Deus pelo fruto, pela bênção, por tanta coisa que Deus tem feito. E a verdade é que há uma fumaça sobre o nosso país. E, e há fumaça que contamina a gente em casa, em todo lugar. A fumaça de descobrir quem é que tem razão. Às vezes a gente acha que se a gente descobrir finalmente quem tem razão, o problema vai acabar, não é verdade? Porque a gente quer ter razão para logo se livrar do outro. A gente discute, porque se eu tiver razão, eu fiquei livre de você. Ou você concorda comigo, ou vai para o inferno. Quem está entendendo o que eu estou falando? E não é assim, né, mano? Às vezes, Deus permite essas polarizações exatamente para que a gente preste mais atenção um ao outro. E não para que o outro preste atenção na gente. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Não é verdade? Às vezes, a gente não faz o bem porque aquilo é bom. A gente faz o bem para ter o controle de quem não fez na nossa frente. Então, a gente não está fazendo o bem, a gente quer ter razão. Ontem eu estava participando de um casamento. E aí, até os irmãos falaram comigo. foi assim: rapaz, você não tem juízo. Você está lá no casamento, começa uma história lá de, de bife. Eu comecei a contar a história de um bife. Eu falei: o que, que isso tem a ver, uma cerimônia de casamento tão chique, você falar de bife? Você ainda tivesse falado de um filé? Eu falei: é um bife. É porque eu estava contando uma história interessante. Presta atenção. Dois amigos estavam no restaurante. Dois amigos estavam no restaurante. E eles pediram o mesmo prato Os dois pediram o mesmo prato Só que quando o garçom trouxe os dois pratos Que eram para ser iguais Um prato estava com um bife maior E o outro estava com um bife menor Aí ficaram os dois com aquela frescura Não, você, você, você Aí o outro pegou E pegou o bife maior Pô, não, Então esse aqui é o meu O que ficou com o bife menor achou ruim Rapaz Negócio é esse, rapaz. Você pegar o bife maior, foi? O que, que você teria feito? Ele falou, eu teria pego o menor. Ele falou, então. Então, tá vendo? Por que a gente fica com raiva? Sabe por que a gente fica com raiva? Porque a gente não quer ser obrigado a fazer o bem. A gente quer ter o controle de fazer o bem, porque, em fazendo o bem, a gente tem o controle dos outros. Então, na verdade, a gente não quer o bem de todo mundo. A gente quer o bem que trabalha a nosso favor, no sentido da gente se empoderar sobre os outros. E é isso que faz o céu ficar enfumaçado. Porque, na verdade, hoje, quer que eu te digo, A quase totalidade do nosso país não está interessado no bem. Está interessado em saber quem é que tem razão. Está interessado em saber de que lado que o bem fica. Porque se o bem ficar do meu lado, então eu tenho poder sobre o outro. Você está entendendo o que eu estou falando ou não? E aí a gente continua trabalhando para fazer o bem, mas respirando fumaça. Todo mundo intoxicado. Todo mundo magoado de que está fazendo a coisa certa, mas aquilo não está empoderando ninguém. Porque, no fundo, se você perguntar, está todo mundo achando que está fazendo a coisa certa. Mas ninguém está ficando empoderado como gostaria de estar empoderado. Amém, amados? Então, em nome de Jesus, que a gente tire um pouco dessa fumaça aí de sobre a nossa vida, aí de sobre as nossas casas. E que a gente se antecipe a ficar com o bife menor, amém? Amém? E que também a gente fica com bife menor se a gente for obrigado a isso também. Porque alguém pegou o maior, está tudo certo. Glória a Deus. Vamos ter uma palavra de oração. Senhor, muito obrigado pelo privilégio da relação. Privilégio da gente poder conhecer e reconhecer um ao outro, Pai, no nome de Cristo Jesus. Obrigado pela bênção da comunhão, da família de sermos um povo, a Tua casa. Obrigado por nos encontrarmos uns com os outros e por termos saudade um do outro. No nome de Cristo Jesus, ó Pai. Amém. Glória a Deus. Benção, né? Maravilha. Praticamente todas as canções que a gente cantou aqui hoje, de manhã, falam de uma coisa. Que é aquilo que a gente quer que Deus... Ah, designou para a gente estar compartilhando aqui hoje. Né, o primeiro cântico falava que a gente subia, né, para estar nesse lugar, para entrar nesse lugar, que na cruz eu me aproximo. E agora essa consciência. Né? Eu estava cantando essa música. e Coloca a letra lá de novo para a gente, quem tá colocando a letra aí. É possível aí? eu estava cantando essa música aí, e é, é muito fácil a gente pensar nessa música cantando para Deus, né? Não é verdade? Mas eu estava cantando essa música pensando nos meus amigos, pensando nas pessoas, e pensando como uma declaração de amor que eu queria fazer para os amigos. O nosso problema é que, às vezes, tudo que a gente vai pensar de amor e que a gente quer cantar sobre amor, fica fácil a gente cantar para Deus, né? Quem é que não quer entrar na parada de Deus lá e tá lá, né? É como um sonho, eu me dou por inteiro. Teu é o meu coração, é o teu lado, eu sempre sigo. Agora canta isso, seu amigo. Cantar hoje um pro outro aí. É teu lado, eu sempre sigo. Canta isso pra sua mulher e você vai fazer o dia dela. Olha para ela aí agora e fala assim. Olha aí pra sua mulher e agora e fala assim. Eu me dou por inteiro. Teu é o meu coração. E ao teu lado, eu sempre sigo. Porque a gente... A gente vai ficando muito religioso, amantes. Muito religioso. E a religiosidade é isso. É a gente... É a gente arremeter tudo para o céu. O maior exemplo de religiosidade é Babel. Babel. Babel é a capital de tudo que é Babilônia. Tudo que é Babilônia, tudo que é prostituição, e a Bíblia diz que nos últimos dias, deixa Deus ministrar o seu coração, a Bíblia diz que nos últimos dias tudo se tornará Babilônia. Tudo se tornará Babilônia. Sabe o que quer dizer isso? Que tudo vai ter o espírito de Babel. E sabe qual era o espírito de Babel? Que todos os homens e todos os seres humanos se esforçassem num esforço conjunto de alcançar os céus. Pessoas que iam perder o sentido da vida, pessoas que iam perder o significado da vida, achando que o significado da vida é chegar no céu. Sendo que o significado da vida não é chegar no céu. O significado da vida é encher a terra com a glória de Deus. É encher a terra com o amor de Deus, não é alcançar os céus. Então, o esforço religioso, ele é um esforço para alcançar o divino, para tocar o divino, para merecer o divino, para controlar o divino. Muito e quase tudo da nossa religião é para ser reconhecido pelo divino a ponto de controlar o divino. Para que ele faça o que eu quero que ele faça. Para que ele me responda como eu gostaria de ser respondido. E sendo que a resposta de Deus para nós está nas nossas relações. Você quer conhecer a Deus mesmo? Quem quer conhecer a Deus de verdade? Você quer conhecer a Deus de verdade? Ame seu irmão. Você quer saber o que é amor de verdade? Ame seu irmão. Ame o seu irmão como esse improvável. né? Porque, às vezes, a gente ama... A gente olha para o irmão e fala assim... Não pode. Não, não pode. Isso não é, meu irmão. Eu tenho compartilhado uma coisa com o povo e não, eu nunca imaginei que isso fosse ser uma coisa assim... Tão, tão indigesta como está sendo. Nunca imaginei. Eu tenho visitado igrejas, falado com lideranças, pastores e tal. E agora estou vivendo um embróglio aí. Porque eu estou compartilhando que... É... Eu devo dar a vida para o meu irmão, para que ele, de fato, se torne meu irmão. Então, eu tô, eu, na verdade, eu, eu quero primeiro que ele se torne meu irmão, para depois eu dar a minha vida por ele. Então, eu quero primeiro que ele faça alguma coisa para que ele se torne meu irmão, então eu vou amar ele como irmão. Mas eu não quero amá-lo como irmão, para que ele entenda que ele é irmão, e aí ele faça alguma coisa sabendo que ele é irmão. <risos> Mas eu já estrago o cara porque eu quero que ele faça alguma coisa na ambição de se tornar irmão. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? E não porque ele foi tratado como tal. E aí está criando um embrole aí, porque tem muita gente que fala não, mas o outro lá não é ainda meu irmão. Ele vai ser meu irmão o dia que... Rapaz, que coisa religiosa. Que medo que a gente tem. E aí eu tenho compartilhado com as outras pessoas que não são as pessoas que têm que ter certeza disso, sou eu. Sou eu que tenho que ter certeza disso, não são as pessoas. Não é o que elas vão fazer, é o que eu sei, é o que eu conheço em Deus. É o amor que Deus colocou no meu coração pelas pessoas. Amém, amados? Então eu queria ler um texto da Palavra de Deus com vocês, que está lá em João, no Evangelho de João, no capítulo 14 que diz assim, Evangelho de João, no capítulo 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Lugar para quem, amados? Os irmãos. Ele está preparando lugar. Se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver vocês estejam também. E aí esse onde é fantástico, né? Essa, esse entendimento de onde. Nós cantamos aqui que o Espírito quer nos levar para onde Cristo está. O que, que é discernir isso? O que, que Jesus está querendo dizer? Que Ele está preparando esse lugar na casa do Pai para os seus irmãos. E Ele está preparando isso, e quando Ele volta para nós com esse lugar preparado, é para que nós estejamos onde Ele está. Amém? Porque vocês mesmo sabem que para onde eu vou e vocês conhecem o caminho. Vocês sabem para onde eu vou e conhecem o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde você vai. Como podemos conhecer o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês me conhecessem, a mim, também conheceriam o Pai. E já desde agora o conheces e tendes visto. Não é conhecendo o sentido futuro, vocês já o conhecem agora e já têm visto. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus, eu estou há tanto tempo convosco e vocês não me têm conhecido, Filipe? Quem me vê a mim vê o Pai. E como diz tu, mostra-nos o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz essas obras. Crede-me que eu estou no Pai. E o Pai em mim, crede-me, ao menos por causa das mesmas coisas. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que essas, porque eu vou para o meu Pai. Tudo quanto pedides em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedides alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre o Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer, não pode conhecer, porque não o vê, nem o conhece, mas vocês o conhecem, porque habita convosco e estará em vocês. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vocês. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vocês me verão, porque eu vivo e vocês viverão. Naquele dia, conhecerão que eu estou no Pai, vocês em mim e eu em vocês. E aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama é amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse Judas, não o Iscariote, Senhor, de onde vem que age manifestar a nós e não ao mundo? E Jesus respondeu e disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e, vivemos, viveremos, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras, ora, a palavra que eu não é minha, mas do meu Pai que me enviou. Tenho-vos dito isto estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ou o que vos disse, vou e venho para vocês. Se me amasseis, certamente exultarias por ter dito, vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. E vou lhe dizer agora, antes que aconteça, para que quando acontecer vocês acreditem. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamos daqui. Esse texto é maravilhoso porque é o texto que fala da, da, da questão da transcendência da vida cristã. A gente entender a vida cristã na sua transcendência. E o nosso problema é que muitas vezes a gente não tem entendido a vida cristã na sua transcendência, na, na pessoa que o Evangelho quer me transformar. A gente tem entendido a vida cristã na circunstância. Nós temos usado o Evangelho para produzir uma circunstância. Nós temos usado o Evangelho pensando que o Evangelho vai mudar as coisas para nós. Que o Evangelho vai nos dar aquilo que a gente tanto deseja. Que o Evangelho vai me dar o casamento que eu desejo, o Evangelho vai me dar a empresa que eu desejo, o Evangelho vai me dar o governo que eu desejo, a cidade que eu desejo. Então, a gente pensa que o evangelho é para que eu finalmente tenha, e agora que eu me tornei um cristão de verdade, eu vou ter tudo aquilo que realmente eu nunca tive. Eu vou ter a felicidade que eu nunca tive, porque eu vou ter a família que eu sempre quis ter. E eu vou ter a felicidade que eu sempre quis ter, porque eu vou ter a empresa, e vou ter as condições, e vou ter a saúde que eu quero ter. E nós estamos usando o evangelho para isso. E nós não estamos entendendo que o evangelho não é para isso. O evangelho não é uma ferramenta, não é um dispositivo religioso, para que me, que me dê a posse das coisas que eu tanto desejo. O evangelho é para a transformação do meu entendimento. O evangelho é para que a luz do entendimento ilumine a, a minha vida e para que eu possa finalmente entender quem Deus é, quem eu sou e quem finalmente as pessoas são para mim, a importância que elas têm na minha vida. De modo que a minha felicidade não estará pautada em nenhuma coisa que eu possua, em nada que eu controle. A minha felicidade não está pautada no controle que eu tenho das coisas que podem me produzir felicidade. A minha felicidade estará agora na consciência que eu tenho da pessoa que eu finalmente sou e que eu sou gerado por Deus, criado por Deus e, de, e tudo aquilo que eu manifesto de Deus às outras pessoas porque eu as amo e eu quero manifestar, é o que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo, eu, eu estou levando vocês para um lugar, eu sou o caminho para um lugar e esse lugar é um lugar que prepara, que está preparado para vocês, para que vocês tenham essa relação íntima com o Pai. Mas o nosso problema é que a gente entende esse lugar como um quê? E não como uma relação, e não como uma consciência. E com isso, quando a gente não entende o Evangelho com a luz do Espírito Santo, o Espírito Santo não transforma nosso entendimento pela revelação desse Evangelho, e eu vou estar transformando tudo da minha vida num quê? Sem perceber, Deus para mim é um quê, não é um quem? Deus é o meu quê? Benção. Eu só faço as coisas porque eu preciso de tudo o que Deus pode me dar. Eu não estou interessado na relação com Deus. Se do dia para a noite Deus perdesse todo o poder, eu não teria mais interesse nele. Se do dia para a noite Deus, que é o meu pai, se transformasse num velho carente, eu não tinha mais interesse nele. Se do dia para a noite Deus, que é meu pai, se transformasse num velho carente, paralítico, com Alzheimer, eu não teria mais interesse nele. Pelo contrário. Eu ia pedir para outro Deus, mais poderoso e mais jovem, me livrar desse pai doente que agora eu tenho que cuidar. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não, mano? Porque é o quê? E aí, para mim, o pai que eu digo que eu tanto amo não é uma pessoa. Com quem eu tenho uma relação e que eu posso cuidar e que talvez vai precisar de mim. O pai que eu digo que eu tanto amo é o que que eu preciso para compor na minha vida aquele lugar para me fazer uma pessoa feliz, porque eu tenho um pai legal. Eu tenho uma mulher legal, eu tenho um pai legal, eu tenho um filho joia, eu tenho uma filha maravilhosa, eu tenho uma empresa que funciona, tudo na minha vida funciona, eu tenho todos os ques que eu preciso para ser a pessoa feliz que eu sempre quis ser. Quem está entendendo o que eu estou falando? E tudo virou um quê? Igreja virou um quê? Porque na verdade você vem aqui várias vezes, talvez você está vindo aqui há um ano, um ano e pouco E você veio aqui por conta de quê? Porque talvez você imagine que você vai receber aqui um quê que pode resolver a sua vida e é um lugar que talvez está te dando uma substância que te anima e você fala, bom, agora eu tenho aí condições de enfrentar as coisas que eu preciso. E às vezes a gente não vem aqui por causa de quem? Se a mensagem fosse ruim, você continuava vindo? Muito provavelmente não. Você está vindo porque você está gostando da mensagem? E aí, o pregador ruim ficaria abandonado, porque não teria quem quisesse estar com ele. Sim ou não, amados? Sim ou não, amados? Então, tudo está virando um quê na nossa vida. A gente ora por causa dos nossos quês, e não por causa do nosso quem. Eu vou te fazer uma pergunta, você me responde rápido. Quando você senta na mesa para almoçar, para estar lá na sua casa, você senta na mesa para almoçar, por que, que a gente dá graças? Quando você fecha os olhos lá e agradece, você agradece a comunhão, a relação, ou você agradece a comida? Seja honesto, você agradece a relação ou a comida? Se fosse inhame, você agradecia com o mesmo entusiasmo, que você vai comer inhame com mais quatro? Você teria o mesmo grau de gratidão? Falar, Deus, obrigado, porque estamos nós quatro aqui. E a nossa relação deve ser muito boa, porque só vai ter inhame e mesmo assim a gente quer almoçar junto. Então, eu te agradeço, porque fantástico. Hoje que a comida está ruim, o feijão não presta, o arroz queimou, o bife está duro, porque resolveu fazer um bife com carne de terceira. Então, eu quero te agradecer, porque apesar do bife ruim, o arroz queimado, o feijão estragado, e porque o inhame está aqui, a mesa está mal posta, os pratos não preta, mas os amigos estão fantásticos. Deus, muito obrigado porque eu viria comer aqui nesse lugar todos os dias só por conta dos amigos. Glória a Deus, irmão! E eu me sentiria tão abençoado quanto outra vez, até mais, porque eu falo, puxa vida, só amigos de verdade conseguem reunir todo dia comer uma comida tão ruim dessa, com tanta alegria. Então eu estou com os meus melhores amigos! Eu estou até mais agradecido do que se fosse filé mignon. Com arroz ao ponto. Com um prato de porcelana chinesa. Porque está tudo vagabundo, está tudo tão ruim nesse lugar. Mas a gente está tão alegre de então, estar com o ato que eu acho que finalmente eu encontrei amigos de verdade. Glória a Deus, amados. Glória a Deus, amado. Então a gente estaria orando Por quem? Então a nossa vida teria se transformado num quem? Porque aí nós aprendemos, ah, puxa vida, Deus. Então não quer dizer que pode ser uma barraca de, de palha, pode ser uma choupana com todo mundo dormindo na rede, e vai ter tanta felicidade, ou mais do que se isso fosse um palácio. Ó oh, Deus, a minha felicidade não depende do ano do carro que eu dirijo. A minha felicidade não depende do valor dele, a minha felicidade depende das relações que foram construídas e das relações que estão traduzidas nesse lugar. Eu louvo a Deus, louvo a Deus. Porque todo carro que me transporta hoje para tudo aquilo que eu tenho que fazer foi dado por amigos. então quando eu estou lá naquele carro fazendo o meu trabalho, eu não estou olhando para o ano dele, quanto é que ele custou eu não estou nem preocupado com isso eu estou celebrando o fato de que aquilo, eu olho para aquele carro e não vejo o quê. eu vejo rostos no painel eu sinto o cheiro das pessoas e aquele carro não me não me, não me ajuda porque ele é bom, é veloz, é seguro. O povo acha que eu fico cansado de viajar, eu não fico cansado porque eu estou sendo transportado por um equipamento que foi entregue por amigos. Que acreditaram nisso. Então todo tempo que eu estou ali, eu estou descansando. Eu estou sendo renovado. Minha fé está sendo fortalecida. E eu estou tendo esperança em gente. Não estou querendo ir para o céu agora. E não porque eu tenho medo de morrer. Porque eu não quero ir embora sem primeiro cumprir minha missão. É só isso. E os automóveis que eu tenho em casa, por enquanto, que país, esse até hoje, não tem nenhum no meu nome. <risos> Os amigos estão mais preocupados em resolver isso que eu. Aliás, é difícil saber o que é que tem meu nome hoje. Infelizmente, coitada dela. Eu acho que a única coisa que está no meu nome é a Lana. Os filhos já estão maior de idade e nem estão no meu nome mais. A única coisa que eu tenho é assim, um documento de, de, de trato. É a mulher, coitada. Então, assim... Eu, eu fico me esforçando para ser um quem na vida dela. Sabe por que, que as coisas não estão funcionando? Porque tudo virou o quê na nossa vida? Casamento virou um quê? A gente quer que o cônjuge fica bom... O meu quê prestar? Quem está entendendo o que eu estou falando? Não. Então, na verdade... Eu não estou aqui pedindo para Deus sensibilidade... Para entender o que, que o quem pensa, está entendendo o que estou falando? Não. O cara não está aqui assim, Deus, me dá uma sensibilidade para me entender o que, que esse quem aqui pensa. Eu queria ver, eu queria entender a vida na perspectiva desse quem. Não. Nós estamos aqui garrados de oração para ver se Deus finalmente mexe a cabeça dessa coisa assim, para ela te dar um quê feliz. Seu casamento para que, finalmente, todo mundo tenha o casamento que sonhou. Os nossos filhos começam a ficar meio perturbados a cabeça. Em algum momento da vida, eles dão um curto-circuito. Não sei o que acontece com o menino. Eles vão funcionando. Menino é o seguinte. Menino vai funcionando bem até ali para os 14, 15 anos. Depois, eles dão um curto-circuito, eles bebem água estragada. Parece que a gente não entende mais nada do que é está que falando. Eles falam um trem que a gente não entende. E a gente fala uma coisa que eles também não entendem. Parece que muda o idioma. Você olha assim, fala assim, gente, será que eu sou pai mesmo dessa pessoa? <risos> e quando eles aparecem com um estrangeiro? Filho tem a capacidade de achar o que ninguém perdeu. Você está entendendo o que eu estou falando? Não não é? Você não tem a sensação que filho tem a capacidade de achar o que ninguém perdeu? Você traz uns amigos, uma pessoa, a gente fica olhando assim, fala assim, onde... Essa pessoa achou essa coisa linda que eu vou ser obrigado a chamar de genro. Essa coisa mal formada. Hã? Esse elo perdido entre o... Né? Esse macaco querendo ficar em pé. Quem tá entendendo o que eu tô falando aqui, amado? É dureza. Porque nós estamos pensando num... Que... Um que casamento, um que conta baixa, um que vida tranquila. Nós não estão pensando um quem. Nós não estão pensando um quem susceptibilidade, pensamento, sutileza. Nós não estão pensando quem. Será que eu consigo entender o que que essa pessoa pensa? O que que ela está sentindo? Como é que é a vida na perspectiva dela? Por isso, amados, quando a palavra de Deus fala que o resumo de todo o evangelho é amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a força, de todo o entendimento, de toda a nossa alma e amar ao próximo como a si mesmo, é porque a vida, se resume, a vida se resume num quem e não nessa quantidade de quês que nós fomos colocando como condição fundamental da nossa vida. A vida se resume em amar e amar não é amar ques Amar não é amar o que funciona, amar não é ficar feliz com o que está dando certo. Amar, amados, é amar quem custa o que custar, haja o que houver. E quando a Bíblia diz que eu devo amar alguém como eu amo a mim mesmo, deixa eu te dizer uma coisa, amar alguém como eu amo a mim mesmo é amar o meu ruim, amados, no outro. Glória a Deus, você entendeu o que eu estou falando? vou falar devagar, falar devagar, porque às vezes é muito para meio dia, presta atenção. Bem devagar, amar o outro como eu amo a mim mesmo é amar o meu ruim no outro. Amém? Porque eu sou de boa com o meu ruim em mim. Então o que é amar o outro como a mim mesmo? É porque eu sou paciente com o meu ruim. Mas enquanto o meu ruim sou eu. Eu sou cheio de esperança com o meu ruim enquanto o meu ruim sou eu. Eu quero que todo mundo tenha paciência comigo, enquanto o estrupício sou eu. Eu quero que todo mundo tenha jeito para me explicar as coisas, enquanto o estúpido, o ignorante, a mula sou eu. Mas olha que a mula é o outro, eu não tenho paciência. Hora que o estrupício é o outro, eu não tenho paciência. Hora que o entrave e o engano é o outro, eu não tenho esperança, mas enquanto o engano sou eu. Enquanto a mentira é minha, eu quero que todo mundo acredita. Enquanto a fraude sou eu, eu quero que todo mundo aceita. Mas quando a fraude é o outro, a mentira é o outro, o engano é o outro, a dificuldade é o outro, eu quero é que ele vá para o inferno para eu poder viver meu céu com Deus. E minhas orações serão respondidas, quanto mais cedo ele morrer. Alguém está entendendo o que eu tô falando aqui? Eu tô exagerando, mano. Porque é um quê. O quem não conta. O quem não conta. De modo que céu para nós é um lugar onde eu tenho certeza que só vai ter gente que eu gostei aqui na Terra. Alguém aqui já colocou um inimigo no céu? Fala a verdade. <risos> Alguém aqui está esperando encontrar seu pior inimigo no céu, tá ou não? Então, vou te falar uma coisa. Foi seu pior inimigo que te colocou lá. Porque foi quando você, o amor, que você fez parte de lá. Amém? Amém? Seu caminho para a eternidade foi passando pelos seus inimigos e não pelos seus amigos. Então você deveria querer que todos os seus inimigos estivessem lá, porque eles te ajudaram mais do que os seus amigos. Glória a Deus, amado. Porque foi através deles que você podia amar como Deus ama. Talvez eles foram o seu quem mais importante. Mas a gente achou que nosso quem mais importante era os amigos, porque eles não davam o que nos interessava. Mas foi amar os inimigos que nos transformou em quem a gente é. Hoje eu estava conversando de manhã com o um irmão e ele falou assim, pastor, Deus tem usado essas palavras, eu estou ficando curado. Falei, curado o quê, irmão? Porque foi porque eu era encanado. Eu ficava orando, eu tinha, ele tinha mesmo essa dificuldade. Tem anos que a gente estava orando sobre isso, porque ele tinha essa dificuldade de conhecer o propósito de Deus. E ele, onde é que, é que Deus quer... Tal lugar, cidade tal, ministério tal. E o negócio dele era um quê? Ele achava que o ministério, o propósito dele... Ele falou, pastor, estou sendo curado. foi o que está que acontecendo? Ele falou, o propósito de Deus sou eu. Onde eu estiver, fazendo o que eu estiver fazendo, morando onde eu estiver morando, com as pessoas que eu estiver trabalhando, o propósito de Deus sou eu, e é me transformar numa pessoa parecida com ele. Entendi tudo. Agora não depende de onde eu estou, com quem que eu estou, se está funcionando, se deixou de funcionar, se eu estou ganhando muito, se eu estou ganhando pouco, se eu estou trabalhando com quem ajuda, se eu estou trabalhando com quem atrapalha, se eu estou trabalhando uma coisa dando certo, ou está dando errado. Não interessa. É a pessoa que eu estou me tornando na medida em que eu começo a entender a importância da minha relação com Deus e da minha relação com as pessoas. E eu não desisto delas. Propósito de Deus somos nós, amados. Nossos encontros, nossos cruzamentos. A transformação da nossa consciência. Mas a gente só quer o que funciona. A gente só quer o que nos dá prazer e não tem nada de errado nisso. Mas o que Jesus está dizendo é um caminho que nos transforma. Transforma o nosso entendimento. Então o diabo, ele nos enganou na medida em que ele nos fez pensar que a felicidade da vida está naquilo que a gente consome. Que a felicidade da vida está naquilo que eu vou possuir. Aquilo que eu vou ter. Eu vou ter um casamento bom, então eu serei feliz. Eu vou ter uma empresa bem sucedida, então eu vou ser feliz. Eu vou ter alguma coisa que vai satisfazer a minha necessidade, e isso me tornará uma pessoa feliz. Foi o dia que o homem perdeu o seu sentido. O sentido de amar um ao outro e conhecer um ao outro. Porque o homem não percebeu que o seu maior problema não é o que ele possui, mas a pessoa que ele é. Por isso, Deus olhou para o homem e sempre entendeu que o problema do homem não é o que ele possui, é a sua solidão. Deus sempre olhou para nós e diz: o seu problema, homem, é que você não pode ser uma pessoa só. Solidão faz mal para você. Então, às vezes, amados, as coisas só dão errado na nossa vida para que a gente finalmente seja liberto do quê? Da nossa solidão. E a gente começa a aceitar a ajuda de quem a gente não aceitaria se as coisas estivessem boas. Glória a Deus, irmão. Glória a Deus, irmão. Amém, meu irmão? Eu vejo isso nas famílias. Eu vejo famílias que só ficam prestando depois que alguém fica muito doente. Porque aí finalmente aquela pessoa aceita tomar um banho e ficar pelada na frente que ela nunca ficaria se ela tivesse sadia. Gente que começa a economizar dinheiro para ajudar pessoas... Que ele nunca ajudaria se elas estivessem sadias. Porque agora finalmente elas se tornaram o quê na vida deles? Um quem? Porque até então elas eram o quê? Um quê. Um quê que ela podia avaliar se prestava ou não? Se funcionava ou não? Mas agora as coisas chegaram num tal grau de dramaticidade... Que se elas não fizerem coisas uns pelos outros... Estão ambos perdidos. Nós fomos transformando evangelismo num quê? A gente acha que evangelismo é converter uma alma obscura. Não sei qual é a macumba que você pratica, meu irmão. Se é que você é meu irmão, já que você pratica uma macumba. Mas o meu papel é evangelizar você para que você se torne parte da minha religião, e quando você se tornar parte do meu quê? O dia que você largar o seu quê para fazer parte do meu quê, você vai ser alguém bem tratado por todo mundo no meio desse quê todo aqui. Fora disso, você não faz parte desse quê, você está em trevas, e muito provavelmente você vai para o inferno, e ninguém vai se importar com isso, porque, afinal de contas, a culpa foi sua. Sim ou não, amados? Não, mas o evangelho não é para converter uma pessoa de um que para um outro que. O evangelho é que para finalmente a gente se converta um ao outro. O evangelho não é para convencer essa pessoa a se converter ao meu que. O evangelho é para que eu me converta a ele, antes de discutir qual é o que dele. De modo que quem ele é conte mais para mim do que o que dele. Nem quero saber qual é o seu quê. Amém? A gente vai ter tempo para conversar sobre os seus quês. Primeiro, eu quero ter interesse por quem você é. E pelo que a nossa relação representa. Queremos nos converter aos, aos quês dos nossos filhos. Antes de discutir os que nós temos que conversar com eles. Seu filho nunca vai entender o que você quer corrigir. Enquanto ele não entender a importância do quem ele é de fato. E que haja o que houver no meio dos seus quês, isso não muda o fato de quem vocês são. O nosso problema é que a gente já chega ameaçando. A gente já chega dizendo, você só será no dia em que você fizer. No dia que você se apropriar do meu que, no dia que você participar do meu que, então você será. Quem ensinou a gente a pensar assim, amado? O diabo. Foi o diabo que ensinou a gente a pensar em espaço, tempo e distância. A gente pensa a vida numa relação tempo-espaço. A gente pensa a felicidade no futuro sempre. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? A minha felicidade será completa sempre quando? Amanhã, no dia em que. No dia em que, o que? No dia em que eu tiver o que? Eu preciso para ser feliz. Por enquanto eu não sou feliz, eu só vou ser feliz no dia em que eu tiver o que eu preciso para ser feliz. Desgraça. Então você nunca será feliz, porque você é um corrupto. Só no dia que você receber o suborno, você vai ficar o quê? Satisfeito. Porque sua relação está mantida em quê? Em quê? E não na importância das relações. Vou dar uma folga ali agora para o... Pro o Panda, ele me ajudou, trabalhou comigo. Ele na primeira reunião, mas já que você está aqui, tá bom? Vem cá, me ajuda aqui na parada. Aqui. Beleza, o Jorginho tem que pôr ele para trabalhar, senão ele não recebe. Fica lá então. Quando a gente pensa caminho, presta atenção. Quando a palavra de Deus diz que Jesus é o caminho, a gente, presta atenção, a gente não pensa caminho como o desenvolvimento de uma consciência de quem? A gente pensa caminho como trajetória para chegar a um quê? Então, quando Jesus fala, eu quero que vocês estejam no lugar onde eu estou, invariavelmente, a gente não pensa que Jesus está falando de um lugar, uma consciência de quem? A gente pensa que Jesus está falando lugar como um endereço do quê? Está claro? Isso está confuso, amados. Tá claro ou está confuso? Então, há um versículo clássico na Bíblia que diz o quê? Diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Deus. Deus onde? No futuro. Deus quem? Não, Deus que. Deus, o Deus que tem o que eu preciso e que pode me dar o que eu quero. De modo que eu não estou interessado na relação com quem. Eu só vou tentar chegar perto de Deus, porque eu estou interessado no que de Deus? Você acha que essa multidão toda que está lá nos mortes, rezando, essas campanhas, tudo aí, é porque o povo gosta tanto de Deus que não quer parar de conversar com Ele? E se Deus avisasse para todo mundo? Tá avisado, gente. Vou falar uma coisa pra vocês. Vou avisar para vocês. Deus falando. Ninguém precisa rezar mais, não. Ninguém precisa orar. Ninguém precisa fazer campanha. Dinheiro, então, vocês esquecem. Ninguém precisa dar nada, não. A partir de hoje, meia-noite, tudo que vocês precisarem vai estar liberado, geral. Vocês nem precisam falar comigo, não. Vocês vão receber em casa Sedex, direto ao portador. Para de pedir, que eu estou liberando tudo. Você nem vai pensar e eu já mandei entregar. Falou? Que hora que você acha que vai acontecer a próxima reunião de oração, a próxima campanha, jejum e que hora que vai vir a próxima oferta? Fala a verdade, irmão. Fala a verdade. E aí Deus, o que você acha desse negócio? Deus misericórdia. Você tem muita paciência com a gente. Ai, ainda bem que você ama a gente. Você está mais interessado na gente do que nos que nós podemos te oferecer. Louvor. Para que, que Deus ensinou a gente a louvar? Porque ele tem crise de identidade. Todo dia ele amanhece sem saber direito quem ele é e fica lá assim, será que eu sou Deus? Será que esse povo sabe o tanto que eu sou poderoso? Vamos ver o que eles estão cantando. Aí ele vem cá, escuta gente cantando, e Deus maravilhoso, e ele vai falando, é isso mesmo, gente. Vai, gente, canta aí, gente. Por que, que Deus ensinou a gente a louvar, amados? Porque louvando a gente vai obter mais queijo de Deus? Não, porque louvando a gente vai se transformar num quem que aprende a fazer música, poesia, para quem ama. Deus ensinou a gente a louvar para você poder também fazer serenata para sua esposa. Glória a Deus, amado. Aleluia. A primeira coisa é que o estúpido religioso, invocado com o quê, ele transforma louvor só em coisa religiosa, só em música voltada para Deus. Louvor. Aí ele não consegue cantar, não é? Nada para a mulher dele. Porque agora tudo que ele canta é para Deus. Ele não consegue ter louvor com os amigos. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Estou montando um CD de Corim. Só estou negociando os direitos autorais. Já tem umas cinco músicas separadas do CD. A primeira música chama Ser Humano, com Zeca Pagodinho. A segunda é Agenda de Deus, com Fundo Quintal. Depois, vai vir também Perdoar, com Zeca Pagodinho E a quarta música é Fonte, com Maria Bethânia. São os louvores que têm arrebatado a minha alma nas últimas três semanas. Eu estava longe um baita de um sentimento de culpa por estar longe me sentindo mal pra miséria por estar longe estar tá tendo que trabalhar tanto, viajar tanto longe da minha família longe dos amigos que eu amo tanto três horas da tarde Deus eu recebo uma mensagem da minha esposa com uma música do Zeca Pagodinho e o Zeca Pagodinho cantando Ser Humano. Eu fui arrebatado. Fui arrebatado. Fui, minha mulher me ama. Ela entende o que eu estou fazendo. Fui lavado de todas as minhas culpas. Fui redimido da minha autocondenação. Ouvindo Zeca Pagodinho porque a minha mulher resolveu me mandar uma música dizendo que eu sou um ser humano. Que tem um coração cheio de amigos, que não sabe falar não para os outros. Eu tenho uma culpa de não saber falar não para os outros. E ela falou para mim que eu sou isso mesmo. Pensam, Deus. Foi maravilhoso. Foi um culto. Mandei para tudo quanto é amigo meu, Escorim. Amém, amados? Glória a Deus, meu irmão. Recomendo, Chega em casa, baixa no YouTube. Zeca Pagodinho, ser humano. Glória a Deus. Então a gente acha que é esse espaço o quê? Achei que eles até tinham achado a letra lá. Esse espaço, tempo. Aí a gente tem um versículo na Bíblia, a gente já está concluindo. Tem um versículo na Bíblia que diz assim, ó, presta atenção. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aquele que se aproxima de Deus... É necessário que creia que em Deus é, e que Deus é o abençoador daqueles que o buscam. Então eu penso que fé é a forma de percorrer. É o Satanás que ensina isso para gente, é o Satanás. É o Satanás que ensina a gente a pensar que a coisa se restringe a um espaço-tempo. E que fé é para me obter o quê de Deus? Porque aí eu penso assim: bom, sem fé não dá para chegar perto de Deus, então com fé. Deus vai aceitando que eu chegue perto dele, porque Deus não gosta de ninguém que não tem fé. Mas com fé dá para agradar Deus, Deus tá aqui, louvor, cântico, dança, jejum. Tá gostando, Deus? Não tá com cara, tá meio ruim. Mas então, mas eu vou usar a minha fé para que o Senhor goste da minha fé, porque o Senhor é o abençoador de todos os que o buscam. Então eu tô pensando que a minha fé... É para buscar a Deus de forma convincente para que ele finalmente libere o meu quê? Não, amados. Nada disso. Fé não é para que eu chegue perto de Deus a ponto de receber dele o que eu quero pela fé. Fé é o que me torna semelhante a Deus. Fé é o que me torna alguém próximo de quem Deus é. Fé é a certeza de que ele é meu pai e eu sou filho dele, então nós somos feitos da mesma substância. E se ele é abençoador de todos os que o buscam, a fé me diz que eu sou abençoador de todos os que me buscam. De modo que eu não estou preocupado em nenhum que para mim, porque todos os meus que são para os meus quens. De modo que eu não tenho coração para quê, eu só tenho coração para Quem? De modo que toda a minha fé não está voltada para o que eu posso receber de um Deus que pode me abençoar? Toda a minha fé está voltada para que eu me torne alguém semelhante a Ele, próximo porque eu cheguei nesse lugar. Esse é o lugar que Jesus quer que você chegue. O lugar que sempre se aproxima de Deus para preparar lugar para os outros. Glória a Deus, amando. Ele diz: quando eu estou perto do meu pai, eu estou preparando lugar para vocês. E eu quero que vocês cheguem no mesmo lugar que eu cheguei. Eu quero que vocês se tornem a mesma pessoa que eu me tornei. Eu quero que vocês sejam a mesma pessoa que eu sou, de modo que quem me ama vai ser como eu sou. O Pai vai estar em vocês e vocês vão estar nele, de modo que quem vê a mim vê o Pai. Então a fé é para que eu me torne alguém tão parecido com Deus, que quem olhar para mim vai conhecer de quem é que eu vim e quem é que eu sou. E Ele vai saber disso porque eu nunca estou preocupado com o quê de ninguém, nem com o meu próprio quê. Eu estou preocupado com o quem de todo mundo. Glória a Deus, meu irmão. Amém? Então esse é o lugar para que a gente se torne um, um parecido com o outro, para que a gente se confunda, para que você não saiba direito quem que você está vendo, se você está vendo Jesus ou se você está vendo o um irmão. E as pessoas hoje estão tão voltadas para o seu quê que elas dizem assim, não, mas isso é só Jesus. Oh, se é só Jesus, então é porque você não tem parte com Ele. Porque se você tivesse parte com Ele, então é com Jesus e é com você também. Pode sentar, obrigado. Então você está achando que tem coisa que só Jesus vai dar para sua esposa? O que Jesus vai dar para a sua esposa que você não pode dar? O que Jesus vai fazer pelos seus filhos que você não pode fazer? O que Jesus vai dar para o seu marido que você não pode dar? Porque se Jesus vai dar para o seu marido alguma coisa que você não pode dar, então é porque você não tem parte com Jesus quando ele estiver dando isso para o seu marido. Porque se Jesus vai dar para a sua esposa alguma coisa que você não pode dar, então é porque você não tem parte com Jesus quando ele estiver abençoando a sua esposa. Ou então vocês estão dando isso juntos. Porque vocês são o mesmo quem? Ou o que Jesus vai dar para sua esposa é um quê? Sua mulher está precisando de um quê de Deus? Sua mulher está infeliz porque ela não tem um quê de Deus? Nossos filhos estão infeliz porque não tem um quê de Deus? É um carro que eles estão precisando, é uma casa melhor. É uma casa melhor. É um emprego melhor, é uma faculdade melhor. É isso que vai fazer todo mundo feliz. Ou está todo mundo infeliz porque não há quem nesse negócio. E cada vez que os quem não funcionam, nós temos medo de quem quer que seja. E ninguém serve. Sabe que dia sua família vai ser uma família melhor? Quando tiver um quem de Deus lá. Quando seu filho foi um quem para você, sua mulher foi um quem para você e você foi um quem de Deus para eles. E tudo que Deus fizer, fizeram através de você. De modo que Jesus não entrega nada na sua casa que não passe pela sua vida. Aleluia, irmão. É isso que eu acho que a gente quer. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Jesus é o caminho. Não porque Deus está no nosso futuro. Jesus é o nosso caminho, porque Deus é o nosso quem hoje. Ninguém se torna um quem como Deus, se não se tornar um quem como Jesus. Ninguém vai ser um quem como Deus, se não for um quem como Cristo. De modo que quando um Cristo fala com Deus, Deus entrega tudo, porque Ele sabe quem está falando. Por isso que tudo que é pedido em nome de Jesus está resolvido. Porque isso está resolvido nesse quem de Deus. Porque quem pede em nome de Jesus não está pedindo nenhum que para si. Porque tudo que alguém está pedindo em nome de Jesus é sempre pensando em um quem. Glória a Deus, amados, De modo que eu vou lá e oro pelo meu filho, não para que eu seja feliz. Eu oro pelo meu filho porque é isso que faz com que haja uma conexão entre meu filho e Deus. Eu sou quem? Que até que o meu filho tenha consciência, até que o meu filho tenha consciência, eu sou quem? Liga ele com Deus. E eu faço isso através das orações. Enquanto ele não tem consciência de quem é, eu tenho. Então eu não oro para que ele se torne a pessoa que eu gostaria que ele fosse. Eu oro para que ele nunca deixe de ser a pessoa que eu sei que ele é. Eu não oro para alimentar minhas expectativas. Eu oro para manter minhas esperanças. Eu não oro porque eu gostaria que fosse. Eu oro porque eu tenho certeza que nunca deixou de ser. Glória a Deus, meu irmão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Entra nesse lugar. Chega nesse lugar. Daqui a pouco você vai sair daqui e a gente sempre pede. Coloca lá seus pedidos de oração. Por quê? Por que você coloca lá seus pedidos de oração? Porque Deus precisa da nossa oração para abençoar você. Não. É para a gente poder se converter um ao outro. É para que alguém pegue o seu pedido de oração e se importe com você e chore. Como muitas vezes eu pego lá um pedido de oração e a única coisa que eu faço é chorar. Porque eu passo a conhecer meu irmão lá na sua dificuldade. E naquele momento não é o que dele, é quem ele é. E a luta dele. E isso é a cura. A cura que nós começamos a nos importar uns com os outros. Você vai ter o privilégio de colocar lá a sua oferta. E tem gente que acha que a oferta é um quê? Que é o que Dinheiro. Deixe Deus ministrar o seu coração. Se você tiver 10 centavos, não deixe ofertar. Porque é a sua forma de marcar a presença do seu quem. É o seu quem tomando parte. A gente fala de oferta e as pessoas ficam perguntando com quanto elas podem já Não é questão disso. Não é questão disso. É o seu quem traduzido na sua oferta. De modo que se isso não traduzir você, traduzir só o seu quê, não oferte nem oferta. Eu vou te falar uma coisa. A gente faria muito mais com 20 reais feito de moedas que traduzem quem do que com 200 mil reais com cheques que ofertaram um quê. Mas aquele dinheiro não é o seu quem, é o seu quê. É a sua forma de contribuir financeiramente. Não é isso. Não é isso. Tanto que Jesus, olhando lá para o gasofiláceo, teve um punhado de gente que colocou muito dinheiro. Jesus diz: a única pessoa que ofertou aqui essa manhã foi a mulher que colocou as moedas. Porque ela ofertou do seu quem e não do seu quê. Aquilo traduzia a vida dela, o compromisso dela, o engajamento, o coração dela, porque ela quer fazer parte, porque ela quer entender o que está que acontecendo, porque ela não quer que aconteça nada. Sem que ela participe da coisa. Glória a Deus, amado. Amém? Eu sei que está adiantado, nós já vamos orar para encerrar. Vou te contar mais uma história, para encerrar aí, se você entender. Diz que tinha um cara procurando um negócio lá. E ele estava procurando. Aí chegou um amigo dele. foi companheiro, o que você está procurando? Ele falou, estou procurando uma chave. E é uma chave muito importante para mim e eu preciso encontrar essa chave. O cara falou, não, então vou te ajudar a procurar. E o cara ficou lá procurando com ele. Horas procurando a chave com o cara. Aí ele virou para mim e falou, escuta, você tem certeza que você perdeu essa chave aqui? Porque tem horas que nós estamos procurando aqui, não acha negócio? Ele falou, não, foi aqui que eu perdi, não. Ele falou, como não? Você perdeu aonde? Ele falou, perdi lá no escuro. Ele falou, então por que você está procurando aqui? Foi falou, porque aqui está claro, lá está escuro, lá eu não vou achar nunca, aqui está claro. É mais fácil eu procurar. Você achou essa história engraçada, né? Mas é isso que a gente faz. A gente vem para cá achando que aqui a gente vai achar o que a gente perdeu, porque aqui está claro, é uma posição confortável. Deixa eu falar uma coisa: você não vai achar aqui o que você perdeu. Aqui é para que você seja iluminado para que você entre lá naquele lugar escuro que você tenta evitar, e você encontre lá o que você perdeu. Aqui você não vai achar a mulher fácil. Porque o povo vem para cá rezar, achando que aqui eles vão achar a mulher que eles sempre quiseram. Eles vêm aqui e rezam, eles largam a mulher lá no escuro, que eles perderam lá no escuro, eles vêm para cá, rezam, e vão achar a mulher aqui, porque Deus vai trazer a mulher de lá do escuro para cá. Quem entendeu entendendo né, o que eu estou falando? Deus vai pegar a chave lá no escuro, traz ela aqui para o claro. Eu quero falar, ó, oh, não é que a minha mulher converteu? <risos> não, mano, você quer falar de conversão? Então vem para cá, Deus ilumina a sua vida e você volta lá para os seus lugares escuros. Vai lá encarar aquela mulher que você não quer encarar, vai lá encarar aquele marido que você não quer encarar, vai lá encarar aquela empresa que você não quer encarar, não vem procurar ela aqui não. Porque você não vai achar a empresa que você quer aqui. A empresa que você precisa encontrar está lá. Amanhã. Um breu danado. Escuro igual inferno. Habitada só por demônios. Mas é lá que você vai achar. O que Deus quer que você ache. As pessoas. Seus quens. Não venha aqui procurar uma empresa que te poupe das pessoas. Te poupe dos olhares aflitos de quem às vezes depende de você. Não vem aqui achando que você vai voltar para casa e a sua mulher está lá olhando para você como um anjo. Não, vem aqui, ora bastante, hora que você voltar para lá. Ela está tão perturbada quanto antes, mas você está curado e se você vai conseguir trazer calma para a perturbação dela. Glória a Deus, irmão. Aleluia. Amém? Então aqui você pega a luz e leva lá para o lugar escuro. E lá você encontra. Encontra as pessoas. Encontra o que estava perdida. Encontra a importância delas na sua vida. Glória a Deus. Vamos ter uma palavra de oração. Fala com Deus aí agora. Fala, Deus, eu estava procurando felicidade em tantos quês. E eu estava perdendo meus quês pessoas tão importantes para mim hoje um irmão chegou aqui e compartilhou comigo angustiado ele falou assim fiz a coisa mais difícil da minha vida internei meu irmão numa clínica de reabilitação na marra a coisa mais difícil da minha vida e eu disse pra ele, você fez a coisa mais bendita da sua vida porque você assumiu o ônus da incompreensão, se assumiu o ônus da raiva, se assumiu o ônus do mal entendido em favor do seu quem. Deus te deu autoridade. Deus te deu autoridade porque você resolveu não mais se conformar com o que dele. Glória a Deus, amados. Em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado por esse tempo aqui Obrigado Obrigado, Pai, porque nós chegamos ao Senhor E a Tua Palavra diz que nós faremos obras ainda maiores Porque o Senhor habita em nós, o Teu Espírito habita em nós E agora todos nós vamos voltar para lugares escuros Muito bom passar esse tempo juntos aqui Luz, alegria, cânticos, lugar de bênção mas agora a gente vai voltar para aqueles cães que nós tanto amamos e que estão em lugares escuros, para encontrá-los. Encontrá-los às vezes em absoluta oposição a nós mesmos. Mas a gente não vai ter olhos para isso. A gente não vai ficar olhando nossas diferenças. Nós vamos amá-los como nós amamos a nós mesmos. Nós vamos amar o ruim deles como nós amamos o nosso ruim. Em nome de Cristo Jesus. Porque eles são o nosso quem. Eles são o quem do Senhor na nossa vida. No nome de Cristo Jesus. No nome de Cristo Jesus.